0: Salve nossa querida, bem amada, divina presença. Eu sou a luz de Deus, viva, luminosa, forte, bem nos nossos corações. Estamos aumentando essa chama aí. A cada momento em que a gente afirma esse pensamento, eu sou a presença. Eu sou a perfeição Eu sou o amor divino Estamos nos referindo a essa chama nessa chama que está ali dentro de nós e muitas pessoas está como uma chispa, uma centelha de luz esperando receber a nossa atenção, a nossa atenção funciona que nem uma lenha que a gente põe no fogo. Aí esse fogo sobe. Então dá atenção, doar atenção a essa presença maravilhosa no nosso interior. Para que ela cresça, preencha todo o nosso corpo todos os nossos sentimentos de tal modo que a gente possa irradiar essa força, esse poder e essa luz. Estava há pouco conversando aqui, que numa fase da minha vida, muito tempo eu lidei com esse sentimento de tristeza que surgia quando estava sem dinheiro. Ficava sem dinheiro e ficava triste. E aí começava a me lamentar. Bato, sem dinheiro. Aí nesse processo, como a gente está estudando e se conhecendo, a gente vai prestando também atenção na nossa linguagem tá Eu tô afirmando uma coisa que tô sem dinheiro aí você a gente pode pensar assim tá mas é um fato né tu não vai expressar um fato mas é aí que está quando a gente expressa um fato a gente uma primeiro a gente está criando o fato e a gente verbaliza aquilo a gente larga no éter, na atmosfera, aquela afirmação. De certa forma, a gente está criando isso. Mas no meu caso lá, eu comecei a me dar conta justamente nessa situação em que eu expressava isso. Porque na expressão, eu atraía a atenção dos outros para mim. Era a primeira coisa que eu comecei a me dar conta. Tá, para que, que eu estou expressando isso? Ah, porque quando eu expresso, as pessoas olham para mim. Olha como eu sou coitado, como eu preciso de ajuda. Então, era como se fosse uma autopiedade. Né? Oh, como eu sou coitado, estou sem dinheiro. E ao atrair a atenção das outras pessoas para nós, a gente está sugando a energia delas. Então comecei a me dar conta disso. Essas coisas que eu estou falando aqui, Vou pedir que você deixe em stand-by aí, né? Stand-by no seguinte: tá, vou, vou pensar sobre isso que ele está falando. Então, no meu caso, na minha situação, era isso que acontecia. Eu estava atraindo a atenção dos outros e, com isso, sugando a energia delas para mim. Era uma reclamação, né? Ah, tô sem dinheiro, estou reclamando. Estou me lamentando. E nisso estou atraindo a atenção dos outros para mim. Estou sugando a energia dos outros. É, é, o, é como se fosse a autopiedade. E aí meu trabalho foi... Bom, quando acontecer isso de novo, esse fato, essa situação... Primeira coisa, eu vou procurar cuidar a minha linguagem. Não vou mais largar na atmosfera uma queixa, uma reclamação ou um lamento. Porque isso aí é uma doença mental. Talvez você não veja dessa forma e está tudo bem, mas olha como se fosse a minha experiência e não a tua. Depois tu pensa sobre isso. Mas a, a lamentação e a reclamação é uma doença mental. Aí eu comecei, então, a dar atenção a esses sentimentos. Bom, vinha a tristeza. Então, tem alguma coisa atrelada aos sentimentos, que são crenças ao meu próprio respeito. E, geralmente, essas crenças que estão atreladas aos sentimentos são de que nós não somos uma pessoa boa o suficiente. Na raiz desses sentimentos e emoções está essa crença. De todos nós, praticamente, eu não sou uma pessoa boa o suficiente. E aí muitas vezes acontece isso, né? Você tá num trabalho de desenvolvimento interior e tem padrões já de comportamento que você gostaria já de ter superado, né? A gente gostaria já de ter superado esses padrões de comportamento, mas quando vê você cai novamente num padrão de comportamento. E aí emergem esses sentimentos desse padrão. Né? Quais são esses sentimentos? Uma coisa importante para observar, né? quais são esses sentimentos? E outro ponto, qual é o, o comportamento em si, o que, que eu faço ao sentir esses sentimentos? Bom, para mim, meu comportamento era esse me lamentar e reclamar da situação. Aí eu fui parando, então, de me lamentar e de reclamar. Primeiro porque eu comecei a compreender que aquilo ali era um chamado de atenção para mim. Estava chamando a atenção dos outros para mim ao me lamentar e reclamar. E aí eu comecei a pensar, bom, eu não quero mais ser vampiro de ninguém. Não quero mais sugar a energia das outras pessoas através desse comportamento, de se lamentar, de reclamar. Então foi a primeira coisa que eu comecei a me dar conta. Né? Quando surgiu novamente esse padrão, pelo menos essa, essa área da superfície eu quero dar um stop, não vou mais me lamentar, nem vou reclamar. Bom, e o que, que eu quero fazer agora no lugar disso? Porque eu já sei que eu não quero. O que eu quero é afirmar a minha riqueza. Aí eu comecei a fazer esse exercício comecei a invocar a divina presença na plenitude da riqueza dela e afirmar aquilo. Né? Eu sou o uso da riqueza e da opulência de Deus. Eu sou o uso da opulência e da riqueza de Deus. Mesmo que não tivesse dinheiro, eu afirmava aquilo. Eu sou o uso da opulência e da riqueza de Deus. E aí tem um segundo passo, que é você se sentir assim. É, porque antes eu afirmava, mas me sentia diferente. Né? Me sentia como um pária social. É, se você não sabe o que é pária é como se fosse um mendigo. Pelo fato de não ter dinheiro. Só que aos poucos, então... O que acontece é que, ao se manter firme na implementação de um novo sistema de crença, leva um tempo até o sentimento começar a acompanhar aquilo. É você se sentir rico. E saber também que o fato de você não estar com dinheiro agora não significa que você seja pobre ou um pari-social. Porque a opulência de Deus está no ar, ela está no ambiente. Ela pode chegar para a gente de outras maneiras, de outras formas. E que também você pode contribuir com a realidade de formas surpreendentes. Né? Como, por exemplo, ah, vou arrumar o jardim ali, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, né? vou tirar o lixo, vou fazer isso. Você vai movimentando a sua energia. Para aí também se libertar da ideia de que Alguém rico e bem-sucedido tem que ter um, um emprego padrão, tem que ter uma troca padrão com a realidade. Então aí fui me libertando de todas essas ideias também, até chegar a um ponto, bom eu sou a riqueza, por quê? Porque onde eu vou, eu beneficio. Seja com pensamentos, com palavras e com atitudes. Ah, vou ali na casa, não, peraí, vou chegar ali, pô, tem uma louça cheia de louça suja aqui na pia, deixa que eu lavo. Ah, tem que retirar o lixo, deixa, deixa que eu retiro. Pra gente ir se dando conta de que a troca com a realidade, ela se dá em muitos níveis e que, portanto, a gente pode sim se ver liberto das ideias de que existe um único padrão onde eu tenho que fazer minha troca para receber dinheiro em retorno. Então, a opulência de Deus está em toda parte, está em toda a atmosfera. E agora eu vou estou começando a emanar uma energia na qual eu sou rico, rico de possibilidades. E eu troco essa riqueza. Agora, por exemplo, estou ganhando muito dinheiro através desse áudio. Cada áudio que eu mando, a vida me enriquece cada vez mais. Por quê? Porque eu estou seguindo meu Dharma. Meu Dharma é esse, é comunicar. Eu sou vento, vento comunica. Então, esse é meu Dharma. Achei uma forma de me comunicar que é mandando áudio. E estou fazendo o meu trabalho. Então, a vida agora vai me bancar e vai me bancar com abundância. Mas eu acho que leva um tempo até a gente realmente se libertar das comparações. Né? Que você deveria estar tá no emprego fixo, que você deveria estar tá fazendo aquilo, que uma pessoa de sucesso bem sucedida já acabou a faculdade dela, ou isso, ou aquilo. Não, A gente se liberta de tudo isso. Não, Eu sou quem eu sou agora, eu sou bom do jeito que eu sou. E estou irradiando isso para a vida. Mas teve um bom tempo que eu fiquei lidando com essa tristeza. É até chegar num momento que diz, tão, agora eu não me preocupo mais. Se eu sair daqui, eu vou para ali e eu sei que a vida vai me prover. E se eu sair dali e pegar a estrada, a vida vai me prover na estrada. Sei que a vida vai se organizar ao meu redor para me dar conforto e abundância onde quer que eu vá. Mas antes de chegar nesse ponto, ah, experimentei muita coisa também, né? Já senti minha barriga colar lá nas costelas, muitas vezes. Mas era importante, porque para os sentimentos saírem para fora, todo esse medo da escassez, eu precisava viver na matéria e ver que eu não morria por passar por isso. Aí o medo passava também. Ah, não morri. Sei que a vida vai me trazer comida. Sei que a vida vai me trazer o que eu necessito. Eu vou é só me manter fiel ao meu Dharma. E o meu Dharma é esse, é comunicar. E ainda vou criar uma forma de fazer isso. Não vou ficar esperando que se abram portas ou isso aquilo, ou que me chamem para fazer alguma coisa em rádio. Já fiz programa de rádio também, mas aí depois saí, fui para outros lados e agora eu vou criar dessa forma. E vou continuar movimentando minha energia de doação. Porque isso é a riqueza e a abundância. É eu trazer para fora a energia da luz que está dentro de mim. Irradiar ela para fora. Olha aqui como eu sou luz. Olha aqui como eu sou grandioso. Olha como eu sou próspero. É Por quê? Porque eu estou fazendo esse serviço que é o meu Dharma. Porque eu estou realizando aquilo que o meu coração quer. E tô sendo fiel a ele. E a vida vai me prover com tudo que eu necessito. Ah, mas teve um tempo lá que... Me lembro que eu vou, fui casado. Aí tinha lá uma vida civil bem organizada. É, uma esposa um apartamento, ia todo dia pro trabalho, voltava, era um funcionário, batia meu cartão. Mas aí depois, quando eu vi que aquilo ali não era a vida que eu queria, aí eu disse, ah, eu vou atrás da vida que eu quero, porque senão eu vou ficar doente. Aí fui atrás da vida que eu quero. Obviamente que peguei um caminho bem desviado. Né? Daqueles que você vai na cara e na coragem. Aí começava a andar só de bike, só frequentava lugar que era gratuito. Mas me mantive fiel. A encontrar qual era o meu Dharma nessa realidade, porque esse era o meu objetivo. Eu quero saber qual é o meu Dharma, para que, que eu nasci. Não quero mais ficar apertando o parafuso aí trabalhando para os outros. E aí a gente vai tendo todas as experiências que tem, mas a gente vai percebendo que não morre. Aí depois de um tempo eu trabalhei ainda. com o pessoal em situação de rua, é, foi uma das experiências bem ricas que eu tive, fui trabalhar com o pessoal em situação de rua, ia lá chamar eles na rua para levar para dentro dos abrigos, aí fui conhecendo muita gente ali e vendo as mais variadas formas de vida que tu pode imaginar e que tu pode não imaginar também, pessoal que mora na rua. Que, que mora na rua não, ninguém mora na rua né que está em situação de rua até que conheci o lado humano dessas pessoas de, despindo ela de todos os julgamentos ah, que é craqueiro, que é isso que é aquilo, fui vendo o afeto que essas pessoas tinham eu aí fui vendo, olha só que coisa boa essas pessoas as pessoas são super afetuosas são que nem eu são afetuosos que nem eu, que nem tu. Até que chegou uma índia, gangue lá no abrigo. Essa história eu já contei aqui, mas eu vou recontar de novo, porque como tem muitos áudios aí, pode ser que você não tenha ouvido. Chegou uma gangue lá no abrigo, uma índia. Eu falei, olha, uma índia aqui no abrigo. E aí fizemos uma oficina lá de mandalas e ela participou. Foi fazer umas pinturas lá. E aí, naquela troca ali, ela começou a contar a história dela. Aos sete anos de idade, isso aí é ela falando, né? Família dela deu, deu não, vendeu ela para um fazendeiro. Ela era a sétima filha. E aí diz ela que na cultura deles, o sétimo filho pode ser vendido. Eu nunca vi uma coisa dessa, não sei nem se é verdade isso, queria até saber. Mas a criança pode ser vendida. E como eles passavam fome, venderam ela. Era a sétima criança. E aí ela diz que lá nos fazendeiros ela conheceu tudo que não prestava. Quando conseguiu fugir de lá com 13 anos ela disse que já tinha se desestruturado completamente. Saiu dali e foi para a prostituição. E dali foi para o crack. E até hoje vive com essa maldição. Mas aí você vai, antes de julgar uma pessoa que está usando crack, você ouve uma história dessa? Você revê todos os seus conceitos. E vê que não... Tem sentido julgar uma pessoa, porque você não conhece a história dela. Mas é muito mais valioso sim você conhecer a pessoa e ver que ela tem afeto, que é um ser humano. E que vale sim investir nessas pessoas que tiveram a sua vontade fraturada pela vida. Ainda quando crianças que não tinham condições de se defender. E aí quando pensar outra vez num sistema de assistência social para essas pessoas, você vai ver que tem muito valor e que tem que ser muito investida, porque essas pessoas não tiveram a mesma sorte que a gente não. Muitas delas representam a doença que a sociedade tem e que é a responsabilidade da sociedade, sim, investir na saúde delas, investir na educação delas. Ver que elas são seres humanos como qualquer outro, seu pai, sua mãe, seu irmão e que precisam, sim, da gente.